0: Ciao à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir en ce jeudi 21 décembre, non pas pour fêter l'hiver, mais pour parler série A, puisqu'on a décidé d'anticiper un petit peu de ne pas attendre la fin de la phase aller qui aura lieu en début 2024. Nous, on a décidé eh bien d'anticiper de vous faire un petit cadeau de Noël, en quelque sorte, en vous offrant notre équipe type et en vous l'offrant avec un invité. De cela, on va en parler juste après le générique. Il vous a manqué, on le sait, on a eu des lettres, on a eu des mails, on a eu des tweets, on a eu une baisse de l'audience aussi, alors on l'a rappelé tout de suite. Antoine Agiello, comment vas-tu
1: ça va, ça va. Bon, un peu, un, un peu surpris de devoir revenir aussi vite, mais bon, j'ai compris que pour la fin de ce podcast, il fallait que je sois toujours présent. Je suis là.
0: Merci, merci beaucoup Anto. Également avec nous, Raphaël Gauthier. Salut, Raph. Salut à tous. Et Nicolas Wagner. Salut, Nico. Salut, Cédric. Ciao à tutti. Et puis... Et puis, on a un invité, je vous le disais tout à l'heure, on a la chance euh, d'avoir un ami, euh, le journaliste à foot, Andrea Chazi. Salut, Andrea. Ciao, Cédric. Salut tout le monde. Alors, Andrea, euh, qui a lu aussi un podcast sur la série A avec Eric Maggioli, qui s'appelle Série Appellitivo. Euh, on vous le conseille, très, très bon podcast aussi sur le foot italien. Euh, voilà, plus il y a de contenu et plus il y a de produits de qualité sur le foot italien, mieux c'est, donc on est aussi très content de... Bien de, de partager cette passion avec toi sur des projets différents et aujourd'hui autour de ce podcast donc, qui est axé sur le bilan de la Serie A. André, un petit mot tout d'abord avant de revenir ligne par ligne sur cette première partie de saison, sur les joueurs qui nous ont plu, sur cette première partie de saison toi Comment tu l'as vécu en tant, que, en tant que journaliste qui suit la Serie A et en tant que passionné
2: bah, je dirais que j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne première partie de saison. Alors déjà aussi parce que si on compare à l'an dernier, l'année dernière, euh, le suspense déjà pour le Scudetto était déjà quasiment euh, éteint parce que le Napoli était déjà très en avance. Là aujourd'hui, l'Inter a une petite marge mais la Juve n'est pas très loin derrière. Et dans deux styles très différents, on, a... on sent qu'on a déjà deux grosses cylindrées qui qui vont être, je pense, au coup d'à-coup jusqu'au bout euh, dans la lutte pour le titre. Donc ça, c'est déjà plutôt positif. Et puis, on a aussi, je trouve, euh, ça c'est quelque chose qui est, je dirais, récurrent depuis plusieurs années, des équipes de euh, milieu, du coup, qui sont en première partie de tableau, qui nous régalent. Euh, je pense évidemment à, à Bologne, on, je pense qu'on en parlera. Il euh, y a d'autres équipes qui sont encore un peu dans le coup. Euh... Même en, en bas du tableau, hein. enfin en bas du tableau, ils ne sont pas vraiment en bas, mais une équipe comme Frozinon, et par exemple, c'est une équipe quand tu la regardes jouer où, où, te, où tu ne t'ennuies pas vraiment. Donc euh, voilà, pour l'instant, je suis assez, euh, assez content de cette première partie de saison.
0: C'est vrai que, euh, ben Antoine, André a touché un argument assez intéressant sur le côté euh, suspense. C'est vrai que l'an dernier, le Napoli a fait une, avait fait une grande saison, mais surtout, il n'y avait personne derrière cette saison. On a plus de suspense.
1: On a plus de suspense au niveau comptable. Parce que l'année Napoli, même s'ils avaient un peu plus de points d'avance sur le deuxième, on sentait surtout qu'ils étaient sur une forme stratosphérique. Et la différence aussi, c'est que le poursuivant cette année d'Inter, c'est la Juve. Et la Juve ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc en plus, on va dire que la Juve a ce petit avantage. Mais comme dit Andréa, je, je, je trouve qu'on aurait surtout beaucoup plus de plaisir à, là où parfois, les années précédentes, on voyait Sassuolo ou d'autres équipes un peu comme ça faire du jeu cette année où on se régale avec Bologne, qui, euh, qui d'ailleurs est quatrième. On se regarde avec Bologne, on se regarde avec Frosinone et c'est euh, vraiment une, une petite fraîcheur à, à la Serie A. Et je pense comme dit André, que ça va jouer, euh, ça va jouer jusqu'à la fin et je, et bon, je sais pas si c'est mon côté euh, tifoso, mais en plus je pense qu'il faut pas non plus totalement écarter le troisième. Je pense que l'écart il est pas, il est pas si énorme, mais quelqu'un de redécoudin, euh, tout est encore possible.
0: On va justement rentrer dans le vif du sujet. Raphaël, on va commencer avec l'entraîneur puisque euh, il n'a fait aucun débat, ça fait partie des choix qui euh, qui ont été assez clairs et nets pour nous. C'est euh... d'ailleurs, on a fait un débat sur lui il y a il y a deux semaines. C'était un débat entre, entre toi et, et Anto. Euh, il a encore montré ce mercredi soir euh, avec euh, son équipe B quasiment, il a éliminé l'Inter en en coupe d'Italie. Alors on peut parler, on ne parlera pas du match, mais euh, on pourrait dire rapidement que certes l'Inter a, a eu l'occasion. Euh, les 90 premières minutes de, de, de gagner ce match. Mais bon, voilà, le Bologne avec un excellent virgule aussi qui est entré, a fait la différence. Et Thiago Mota, donc, notre entraîneur. Raphaël, voilà, il n'y a pas eu de débat pour nous. Que tu peux nous dire pourquoi on l'a choisi Pourquoi tu l'as choisi
3: euh, Oui, effectivement. Je pense que ça fait peu de débats. Euh, Thiago Mota est en train de s'affirmer un peu plus, euh, même si euh, il, il était déjà un, un grand nom. Il est euh, aujourd'hui euh, un, des, un des noms les plus... Euh, les plus qualitatifs sur le banc en Serie A et, et peut-être peut plus dans, dans les mois à venir. Ça rejoint un petit peu effectivement le débat qu'on avait avec Antoine précédemment, de voir où, où il peut aller. En tout cas, aujourd'hui, il est à Bologne. Il est surtout quatrième de Serie A, à, un poste, à une place à laquelle on ne l'attendait pas. Simplement quelques chiffres. Il, il est la troisième meilleure défense du championnat. Euh, il a perdu seulement deux matchs, donc ça le place également euh, au, au classement euh, au, à la troisième place au classement des équipes qui ont le moins perdu, sachant que la Juve et l'Inter, c'est une seulement. Donc voilà, Bologne aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est une équipe qui est au niveau largement comptable, mais pas que euh, de l'Inter, de la Juve, du Milan. Alors de l'Inter, il y a un peu de marge encore, mais vraiment en termes de stats, 12 buts encaissés en 16 matchs pour une équipe comme Bologne, c'est une perte assez, euh, assez importante. Ensuite, donc ça, c'est l'aspect comptable. Ensuite, si on parle vraiment de l'aspect euh, euh, jeu, c'est une équipe qui, qui est très intéressante à regarder. Il y a des systèmes qui sont mis en place. Il y a, des, euh, il y a, il y a vraiment un jeu qui est, euh, qui est intéressant à analyser. Euh, on, on, a, on a lu Endoy, peut-être dans la Gazeta dernièrement, qui disait que Thiago Mota était un peu un magicien qui faisait jouer les joueurs à des postes, mais qui... À des, à des, enfin, qui, qui qui donnait des réflexes à des, à des joueurs pour certains postes, mais des choses que les joueurs n'avaient jamais appris ailleurs. en fait.
0: Euh, c'est euh, Justement, je t'interromps un instant, Calafiori, sans progression, euh, qui était un jeune latéral prometteur gauche, qui des problèmes euh, physiques aussi, qu'on avait un petit peu perdu, et il renaît en tant que défenseur central. C'est voilà, un exemple mm -hmm. de ce que fait Thiago Mota, au-delà des résultats, qui est vraiment euh, remarquable.
3: Oui, bah, c'est aussi euh, à ça que l'on peut juger un, un entraîneur, c'est à sa capacité de faire progresser les joueurs qu'il a à disposition, de les faire peut-être changer de poste parce qu'il considère qu'avoir joué trois ans à un poste, pas, ça ne veut pas dire que ce joueur jouera à vie à ce poste. Euh, et en ce sens, Thiago Matin, on sent une capacité d'adaptation qui est, qui est énorme. Et aujourd'hui, ça paye, quatrième de Serie A, alors on, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, ni pour lui, ni pour Bologne. En tout cas, on souhaite pour le côté un peu rafraîchissant de la Serie A que, que, la, belle épopée se, que, que la belle épopée continue pour eux.
0: Alors, Andrea, euh, Thiago Motta, est-ce que pour toi aussi, c'est l'entraîneur de ce début de saison de Serie A Et puis surtout, tu l'as connu aussi en tant que joueur au Paris Saint-Germain, puisque en bah, tant que journaliste aussi, tu es, tu es souvent euh, bien euh, proche à suivre euh, le club parisien. Donc, euh, voilà ce que tu en penses de, de sa Première partie de saison et de, et de son parcours en Serie A depuis désormais un peu plus de deux h deux ans et demi
2: bah, Tout simplement, je pense que cette première partie de saison, c'est une confirmation. C'est la confirmation que Thiago Mota, euh, à titre personnel, déjà progresse. Parce que voilà, on, sent, on voit aujourd'hui son Bologne, euh, peut-être parfois, par moments, un peu moins flamboyant que celui parfois de l'année dernière dans le plus jeu. Pragmatique,
0: je non. Et pragmatique, parfois, il sait aussi l'être.
2: Exactement, il est beaucoup plus pragmatique et d'ailleurs la stat de, de Raphaël est intéressante sur le fait que ce soit la troisième meilleure défense c'est que il a, je ne dis pas appris de ses erreurs, mais il a fait progresser son équipe qui est plus consistante, qui est plus solide qui est plus compacte et qui est surtout plus, euh, comme tu viens de le dire Cédric, pragmatique c'est-à-dire qu'il y a des matchs où voilà Bologne n'a peut-être pas autant d'occasions que l'année dernière mais ils sont plus tueurs, alors c'est peut-être aussi euh, lié au, au profil de joueurs qu'ils ont, euh, comme Zirkzee par exemple qui euh, fait lui aussi une première partie de saison exceptionnelle euh, mais voilà, moi, pour les avoir vus euh, au stade l'année dernière, c'était contre l'oudinese Et bon, il n'y a pas eu de, euh, de suspense parce que Bologne avait écrasé nos, nos amis frioulants euh, assez facilement. Mais ça, ça montre justement que Bologne est, est un projet, euh, une équipe qui monte aussi parce que euh, Thiago Mota, je pense, est dans un club euh, stable avec, euh, pour moi, le meilleur directeur sportif d'Italie qui est de, de, de Vanessa Sartori, qui est une référence et qui a réussi quasiment partout où il a officé euh, donc euh, voilà je trouve qu'il n'y a absolument aucun doute sur le fait que Thiago Mota est pour l'instant la révélation au
3: poste d'entraîneur
1: cette Milan <rire> <rire>
0: Alors, on va passer au gardien. Ça a été le poste où il y a eu le plus de débats. Et j'ai commencé ben, avec toi, Anto, puisque c'est finalement ton gardien pour lequel tu as voté qui a gagné. Alors, on précise, euh, et d'ailleurs, on en profite aussi pour les saluer, euh, l'élection de notre équipe a été faite par les six membres de Ponto Calcio. Donc, euh, Raphaël, Nicolas, Antoine qui sont là, mais aussi Kiki Moussampala et Gilbert Simonouti. Et donc, moi-même, Donc on est six. On a chacun euh, fait notre onze et puis ça a donné un résultat. Pour le gardien, euh, il y a eu quatre noms qui sont sortis du chapeau. Celui qui a gagné au final, avec deux votes et donc un second tour, c'est Mike Meignan, Antoine. Pourquoi Mais vraiment, pourquoi Parce que moi, je n'ai pas voté pour lui. Pourquoi
1: alors, alors, je vais expliquer pourquoi. Euh, déjà, de manière intrinsèque, euh, pour moi, Meignan, c'est le meilleur gardien de, de Serie A, peut-être même un peu plus en Europe. Euh, Sommer, Alors, le, alors, le, le duel, c'était avec Sommer, il faut le rappeler. Alors, je, je, donne les Sommer...
0: je donne les résultats rapidement. Donc, il y a eu Ménian-Sommer deux voix chacun, Chesny une voix et Di Gregorio une voix. Ça a été les, les quatre. Et comme ça, ça permet aussi, à Andrea, peut-être de, de réfléchir un petit peu et de nous dire ensuite, lui, son, son choix.
1: Non, bon, alors je vais essayer de convaincre Andrea, mais c'est dur, sachant son, son penchant. Mais euh, je pense que Ménian, il est aussi mis beaucoup plus en lumière parce qu'il n'a pas la même défense qu'à Sommer, par exemple. Sommer est un bon gardien. Mais je pense que Sommer joue surtout de sa super défense. Sommer, c'est pas le leader de sa défense, c'est plutôt Hacharby. Là où je trouve que Ménan, par exemple, euh, est toujours décisif, et que c'est lui qui est en plus qui est leader d'une défense, qui est tout le temps décimé. C'est le seul joueur qui joue tout le temps, à part trois matchs où il été blessé avec Tomoy et en défense. Euh, c'est le seul joueur qui a fait trois passes D sur trois saisons, c'est le seul joueur qui est aussi fort sur sa ligne. Il est sûrement le meilleur joueur au pied euh, en gardien en, en Serie A. Donc c'est par rapport à ça, je trouve qu'il a des sollicitations beaucoup plus importantes que Sommer ou que Chechny. Parce que pour moi, par exemple, si on fait un débat, Sommer et Chesny, ça se vaut. Les deux ont des défenses très solides. Donc je pense que Maignan, par rapport au nombre de tiers qu'il prend, à ses arrêts, à son impact dans la relance, dans le jeu, dans son, dans son placement de ses joueurs devant, c'est le meilleur. Pour moi.
0: Alors effectivement, Sommer et Chesny, c'est assez proche, et je suis assez d'accord avec toi dans les profils. Personnellement, j'ai voté Chesny pour mettre un petit peu en avant la défense de la Juve en général, et puis aussi son bon début de saison. Uh, Di Gregorio, c'était intéressant parce qu'il uh, bah, a pris seulement 16 buts uh, en ce début de saison. Et quand, quand on a la défense de Monza, on est, on est loin d'avoir la défense de l'Inter de la Ligue ou même uh, du Milan. Uh, ces 5 matchs, ces cinq clean sheets, c'est un penalty sur deux arrêté. Um, il a arrêté face à Vlaovic en plus. Donc, voilà, et c'est un, et un de ancien de, de Port Denon, donc euh, rien que pour ça, il méritait d'être euh, dans le podcast et dans les noms. <rire> Puis il est formé à l'Inter, donc en plus il a ce petit euh, ce petit côté en plus. Euh, Andrea sur le gardien, euh, Menian, Sommer, Chesney, Di Gregorio ou quelqu'un d'autre pour toi, quel est le meilleur gardien de ce début de saison
2: Alors moi j'hésitais entre deux noms, c'était entre Chesney et Di Gregorio et je vais expliquer pourquoi. Euh, déjà parce que je trouve que c'est très compliqué de comparer des gardiens dans des équipes du, du haut de tableau et des équipes plutôt milieu bas de tableau en général, tout simplement parce que ils ont pas le même boulot. C'est-à-dire qu'un Di, Di Gregorio, par exemple, il va être beaucoup plus sollicité en moyenne qu'un gardien du haut de tableau. Et ça, c'est c'est pour ça que c'est toujours très difficile. Et d'ailleurs, que parfois, on a des... des... Et je dis « on euh, », pour parler de... des suiveurs en général, des jugements un peu biaisés sur les gardiens parce que on en voit certains qui enchaînent les parades tous les week-ends et d'autres qui, parfois, ont une frappe à gérer qui est quasiment imparable et qui se le prennent. On se dit « Ah, bah en fait, il est pas si décisif. Peut-être qu'il faudrait mettre Di Gregorio à l'Inter, etc. » Donc, c'est très difficile à juger. Si je devais faire un choix, je vais mettre Di Gregorio euh, pour mettre un peu de, de, de diversité dans les équipes euh, de, de ce 11 et, euh, parce que je trouve que, euh, lui aussi confirme, euh, c'est toujours très difficile d'enchaîner de, plusieurs saisons quand on a un joueur d'une du, équipe de milieu de tableau, d'être de, toujours à un niveau très très élevé. Et lui, il est. Euh, il y a eu très peu de moments dans les saisons où, où il a des trous d'air et, euh, et pour le coup Monza est peut-être un peu moins impressionnant que l'année dernière en termes de régularité de performance et lui à l'inverse est toujours au niveau et si Monza justement est si haut au classement à son niveau bien sûr c'est en grande partie grâce à lui euh, et pourquoi je mets pas Meignan juste pour préciser parce que Meignan a été stratosphérique la saison passée euh, il est je trouve de nouveau euh, très bon depuis quelques semaines depuis on va dire un gros mois gros mois et demi je trouve qu'il est revenu à un niveau euh, euh, très très bon mais j'ai je, je, trouvé alors peut-être que c'est lié euh, à l'équipe peut-être à la fatigue aussi parce que c'est des joueurs qui ont enchaîné 60 matchs depuis euh, plus d'un an enfin même si lui il a été un peu blessé l'année dernière donc euh, c'est peut-être un peu moins vrai mais j'ai trouvé sur, sur, sur le début de saison qu'il était un tout petit peu moins sûr que l'année dernière euh, donc, euh, donc voilà je mettrai Dick moi pour ma part
0: et puis la petite blessure il a raté trois matchs et s'il a fait une passe décisive il a aussi pris un carton rouge il faut, faut le rappeler aussi dans, dans, dans son petit bilan euh, général euh, voilà bah alors pour le gardien mettre Dick pour toi je pense qu'il était quasiment deuxième pour pas mal de monde aussi on a parlé avec, avec Kitty on a parlé avec euh, Gidbo qui lui avait voté Dick Gregorio qui, qui, qui l'avait mis deuxième moi aussi donc, euh, donc, voilà, donc je pense que c'est plutôt mérité dit Gregorio. On va passer à la défense. Alors, il y a deux noms qui euh, sont sortis assez, euh, assez largement et un pour lequel il y a eu plutôt débat. Euh, alors, les deux euh, qui ont eu quasiment une, une unanimité, c'est Tomori et à Cherby. Et puis le troisième, ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, on, on a tous tourné autour des défenseurs de la Juve. Certains ont voté Gatti, d'autres Danilo, d'autres Bremer. Au final, c'est Gatti qui a eu le plus de voix. Bah, avec toi, euh, Nicolas, sur euh, la défense. Je crois que d'ailleurs, toi, c'est Gatti que, que tu as mis en, en troisième dans cette défense-là. Oui. Dis-nous un petit peu pourquoi euh, tu, as, tu as choisi Gatti plutôt que, que ses compères de la défense, bien qu'on est là.
4: Alors Déjà pour expliquer aux auditeurs, on était parti pour que ça soit plus facile pour tout le monde, on est parti sur un système en 3-5-2 pour pouvoir que tout le monde ait le même système et qu'on ne se retrouve pas avec des, des éléments du groupe Pronto Calcio qui est une défense à 4 et, et d'autres une défense à 3.
0: Exactement, et si on a choisi 3-5-2, c'est parce que les deux premiers du championnat jouent en 3-5-2, aussi bien l'Inter que la Juve, et puis il y a aussi la Talenta, il y a la Roma, il y a Monza, donc il y a beaucoup d'équipes qui jouent à 3 en Italie, dont les deux premiers, du coup on a choisi ce schéma. Alors qu'il n'y a pas exclu des joueurs comme Léo Oguvara, qui sont des, des ailiers purs, parce on, on, peut, on peut toujours s'arranger en le mettant en ou en attaquant, mais tu as raison de le préciser, on a choisi ce schéma-là.
4: Et donc j'ai choisi euh, Gatti, parce que pour moi, il me semble que c'est euh, l'un des éléments euh clé de, de cette youve d'Alegri, ce n'est pas euh, le, le plus flamboyant des, des, des défenseurs, euh, mais c'est un défenseur qui est quand même euh, assez dur sur l'homme et il a marqué quelques buts euh, importants, même s'il avait fait une grosse euh, erreur euh, lors du match contre Sassuolo. Euh, je trouve que malgré tout, euh, il fait partie de, des éléments clés du, du 11 d'Alegri et c'est pour ça que, que j'ai choisi… Euh, Gatti, qui est, qui est aussi en plus euh, un, un joueur italien. Donc, euh, c'est pas plus mal d'avoir un petit peu d'Italien dans, dans ce 11 demi-saison.
0: Bon, alors, toi, Raphaël, tu avais choisi Danilo. Euh, Dis-nous en deux mots pourquoi. Et puis, tu avais choisi, comme quasiment tout le monde, Atchelby et Tomori. Dis-nous aussi pourquoi le, le choix du, de l'expérimenté intériste et du, et du jeune euh, milaniste.
3: Alors oui, comme, comme vous l'avez dit, on a un peu tourné autour euh, d'un défenseur de la Juve. Et moi, j'ai choisi Danilo, pourquoi Parce que euh, parce qu'en fait, j'ai voulu souligner euh, sa grosse progression des, des derniers mois, des dernières années. Il est désormais capitaine, alors certes, il a raté des matchs, mais pour moi, ça se valait un peu Bremer, Gatti, Danilo, et j'ai dû faire un choix et il s'est porté vers Danilo, parce que c'est un joueur qui, pour moi, est, qui a vraiment été reconnu ces deux dernières saisons euh, précédemment, et on sait qu'il jouait à un autre poste, qu'il jouait arrière-droit. Là, il est vraiment un très bon défenseur central. Donc, c'est n'est quand même pas commun. Et maintenant, capitaine, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même quelque chose aussi à souligner. Et s'il fallait en choisir un des trois, ben voilà il fallait, il fallait trouver quelqu'un. Et je pense que le capitaine de la défense et le capitaine avec le brassard, ce n'était pas rien aussi pour faire ce choix. Et ensuite, comme, comme tu me l'as demandé, pour Tomori à Cherby, Tomori, tout simplement parce que c'est peut-être le, le Milaniste le plus régulier depuis le début de saison… Euh, du moins en défense, ça c'est certain et, euh, et c'est un joueur qui quand il est euh, en forme physiquement, parce qu'on sait que lui aussi a parfois des pépins physiques et quand il est en forme et surtout quand il, quand il garde un niveau régulier ce qui n'était pas trop son cas l'an dernier c'est un joueur qui a vraiment un très grand talent et, et de très belles qualités donc euh, je l'ai mis et puis Milan est quand même troisième de série donc euh, il fallait quand même mettre des joueurs du Milan et je pense que Tomori est peut-être euh, le mieux à même d'y figurer. Ensuite, Acherbi, c'est de la même manière. Il faut, il, faut quand même, euh, il faut quand même mettre des intérêts puisqu'ils sont premiers. Et surtout, euh, surtout au-delà d'être premiers, ils sont aussi euh, meilleure défense de Serie A avec seulement 7 buts encaissés en 16 matchs. Donc, euh, il faut quand même valoriser cette perf et surtout valoriser la défense. Et je pense qu'Acherbi, il, euh, il revient de très loin... Aujourd'hui, c'est euh, vraiment euh, un joueur très qualitatif dans la défense de l'Inter, très expérimenté, comme tu l'as dit. Mais surtout, c'est un joueur sur qui euh, Inzaghi peut compter. Et quand on prétend euh, au Scudetto avoir une défense centrale et surtout un HRB sur qui on peut compter, alors qu'ils qu ont perdu quand même Scrignard euh, ces derniers mois, c'était vraiment pas rien. Donc j'ai voulu valoriser ces, ces trois défenseurs-là.
0: Andrea, dis-nous ton, ton trio défensif. Alors je précise une chose, je ne l'ai pas mis non plus. Euh, mais je ne l'ai pas fait à contre-cœur pour pas que l'équipe soit trop intériste. mais Mathéo Darmian, qui a eu zéro voix, ça m'a un petit peu fendu le cœur, parce que c'est aussi bien piston qu'Axel qu Droit, il joue tous les matchs tout le temps, il est toujours bon, et c'est un petit peu l'âme de cette équipe, c'est al le patron de la défense d'Armian, c'est l'âme de l'Inter, donc, euh, donc voilà. il n'a pas eu de vote, mais, mais il, a, il a le vote du cœur pour moi, Mathéo Darmian.
3: Une âme de, de l'Inter qui est formée à Milan, c'est un peu risible, mais bon, pourquoi pas,
0: Frédéric Bon, on ne va pas parler de, de Pirlo, par exemple, de, de joueurs comme ça, ça, ça arrive. <rire> Vas-y, Andréa.
2: Non, bah, tu... je pense que vous avez tout résumé. Bah, déjà, les trois que vous avez choisis, euh... enfin, je suis grosso modo d'accord. Euh, Gat, c'est le... pour moi le, le défenseur. Alors certes, aussi peut-être parce qu'il a marqué des buts importants, mais euh, c'est euh, la révélation-confirmation de la Juve derrière. Et puis, euh, si, la Juvent... si la Juve c'est essaie... C'est aussi solidifié, c'est en partie parce que voilà, ils ont trouvé une assise défensive. Bon, ils ont retrouvé aussi un Bremer à un très bon niveau, mais ils ont retrouvé grosso modo une assise défensive beaucoup plus performante euh, que la saison dernière. Euh, donc, c'est totalement logique de le voir à Cherbi Pareil, bah, la défense de l'Inter, on commence à la connaître. J'aurais peut-être mis Darmian euh, personnellement parce que euh, je trouve que justement du fait de sa polyvalence. Euh, de, de sa régularité de son apport dans, différentes, euh, dans différents compartiments du jeu c'est pour moi un, un joueur peut-être qu'on ne met pas assez en avant et, et je dirais que si Acerbi est toujours aussi régulier euh, je le trouvais très 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 fort sur la fin de saison dernière notamment sur, euh, quand on approchait de la finale de la, de la Champions où il était à un niveau je trouve stratosphérique euh, peut-être qu'on aurait pu aussi mettre Darmian comme tu l'as dit Cédric et puis Tomori, bah, Tomori euh, vous l'avez dit mieux que moi, c'est le, le, le garant, un peu le, le garde-fou de cette défense du Milan qui, qui permet aujourd'hui au, au Rossoneri d'être troisième, tout simplement, parce que c'est un joueur fiable. Et, euh, et je dirais que dans ce Milan, alors certes, il y a d'autres joueurs fiables, mais des comme lui, il y en a très peu. Donc euh, voilà, je suis totalement
0: d'accord avec vous. Je savais que tu un homme de goût, notamment sur le atout d'Armian, Andrea. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Orsolini, pallone di ritorno per Ferguson.
1: Può puntare Ocoli. Si abbassa per ricevere Zig Può allargare a sinistre. Invece sceglie l'imbucata. Occhio, che sterza, Fermato, Salma, Ferguson mette in porta il pallone dell'1-0. On
0: va passer au milieu. Alors, sur milieu à 3. Euh, deux joueurs ont obtenu euh, un 6 sur 6. Il s'agit d'Adrien Rabio et d'Akan Cialanoglu. Antoine. Euh, on a fait un débat il n'y a pas longtemps sur euh, le meilleur milieu de Serie A est-ce que c'est Akanchanoglou ou pas en tout cas pour nous il est euh, le meilleur Regista de, de Serie A puisqu'il a fait un 6 sur 6 et puis euh, Rabiot aussi on a fait des, des débats sur lui récemment en tout cas on peut dire que les deux en ce début de saison euh, sont vraiment performants et puis Kalanoglou c'est un peu le chouchou d'Antoine ouais, j'ai choisi au hasard de, 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 ouais. de, de mettre sur ce joueur-là
1: non mais moi je, je suis quelqu'un de donné des objectifs contrairement à d'autres donc je peux expliquer sans problème que que dans son rôle de sentinelle, euh, c'est le meilleur joueur. En revient sur le débat qu'on avait fait, on avait aussi souligné que quand même en Serie a, cette année, avait quand même une, une réelle pauvreté dans ce poste de, de légiste. donc euh, est un, louis est un, es un très bon joueur, un très bon tueur de aussi. Surtout cette année, on peut voir aussi qu'il a augmenté encore son niveau dans la récupération. Il s'est devenu un joueur complet à l'aube de ses 30 ans. Euh, Nizagi a... Pour remplacer Brozo, l'avait mis devant la défense et, euh, et ça marche. Et ça a aussi permis de pouvoir mettre euh, Miltarien titulaire. Donc en fait, il a, tout ce, tout ce mouvement-là a permis à Littaire aussi d'avoir ce terrain très performant. Il est, euh, il est complet, c'est un joueur complet, c'est un joueur qui ne se blesse plus, il joue, il joue beaucoup de matchs, il est assez régulier. Il a un impact aussi de leader sur l'équipe, ça se voit, il a pris ses responsabilités dans pas mal d'occasions aussi. Euh, donc pour moi, que Charanoglu soit dans l'équipe type, c'est logique. Euh, tant, comme j'ai dit, par son travail défensif qu'offensif, tant par son placement. Il a aussi une intelligence de jeu. Euh, les coups qui ont été, c'est tout la tête de ses qualités. Il est toujours aussi fort euh, dans tout ce qui est couche franc et corner. Donc, c'est logique. Et, euh, et pour Rabiot, bah, Rabiot, c'est un peu le, la mezzalarme complète. C'est ce, ce poste de mezzalarme à gauche, euh, il est parfait totalement. Il est, euh, cette année, il a passé encore un cap, je trouve. Il a aussi pris du leadership. On sent vraiment que tous ces joueurs dont on a parlé, que ce soit même en défense, on sent aussi qu'il y a un vrai gâte pour certains joueurs qui, qui, qui passent un certain âge de, de prendre l'équipe sur le sur les épaules. et euh, Ça se ressent sur radio qui marque des buts qui est important, qui joue tous les matchs. D'autant en plus que la Juve a perdu deux milieux de terrain, euh, un pour dopage et un autre pour euh, pour les paris avec Fadjoli et, et Pogba. Donc euh, Rabiot a pris sa unité. Pour moi, c'est plus que logique que les deux soient à soient leur place dans l'équipe type.
0: Et puis le troisième, avant de demander à André à son trio, le troisième que l'on a élu avec trois voix euh, sur six, c'est Lewis Ferguson, le milieu écossais euh, de Bologne, euh, qui est aussi une révélation euh, de cette saison, même s'il euh, est arrivé la saison passée en Serie A. Il a fait plutôt une bonne saison. Hein, euh, mais bon, c'est tout à l'heure, André a parlé de, de Giovanni Saltori. Le, euh, le directeur sportif euh, de Bologne, qui, que ce soit au Kiev ou à la Talenta, par le passé avait aussi fait des, 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 voilà, des équipes très très performantes avec très peu de moyens. Mais là aussi, c'est le cas classique de Sartori. 2 millions d'euros trouvés à Aberdeen et qui euh, désormais en vaut euh, au moins 10 fois plus. Euh, déjà trois buts et trois passes décisives pour lui. Euh, les autres votes pour ce poste-là. Miki une voix. Bonaventura, une voix. Et puis, Nicolas a fait une petite entorse un petit peu au schéma tactique. Il a, il a essayé de mettre sous les mezzala pour euh, l'intégrer. Voilà, On a accepté, bien sûr, parce que lui aussi fait, euh, fait un très, très bon début de saison et l'une des révélations. Le jeune de Frosinone prêté par la Juve. Mais je vais venir vers toi, Raphaël, puisque tu as voté Ferguson, euh, ainsi que c'est aussi Gilbo et, et Kiki qui ont voté pour lui. Pourquoi tu as choisi Ferguson dans ce milieu euh, à trois
3: Alors. Pourquoi j'ai choisi Ferguson Tout simplement parce que, euh, comme je l'ai dit, et j'ai voulu respecter un peu cette logique tout au long de la de l'équipe type, c'est que j'ai voulu valoriser des équipes. Et Bologne, je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, c'est une équipe que, qui, qui a besoin d'être valorisée, mais qui, qui l'est parce qu'elle est quatrième, pratique un jeu quand même intéressant, pragmatique certes, mais surtout euh, euh, intéressante contre les, contre les grosses équipes. Euh, pourquoi Lewis Ferguson plutôt qu'un autre alors pour ne rien vous cacher, pour être transparent j'ai hésité entre deux joueurs de Bologne qui étaient Zirgze devant et Lewis Ferguson euh, vous le verrez par la suite mais j'ai pas choisi Zirgze parce que pour moi il fallait reconstituer Laotaro, Marcus Thuram dans l'équipe type donc j'ai choisi Lewis Ferguson et euh, c'était pas, euh, pas un moindre mal parce que c'est un joueur qui est très important dans l'équipe de Thiago Mota c'est un joueur qui peut à la fois jouer 10 et 8 avec ballon sans ballon donc un, joueur, un milieu quand même assez moderne. C'est pas un 10 euh, à l'ancienne comme dans les années 2000 on avait l'habitude de, de les voir, c'est-à-dire qui garde une position fixe. C'est un joueur qui, qui se balade beaucoup, qui, qui, qui fait ses stats quand même parce que trois euh, buts, trois passes décisives, c'est euh, pas anodin non plus. Euh, c'est un jeune joueur, voilà, donc 24 ans, international écossais, c'est quelqu'un d'important. Dans le schéma de Thiago Mota, et, euh, et j'ai voulu le valoriser euh, à côté de Chalanoglu et, et Rabio, parce que je pense qu'en plus, ça pourrait être complémentaire avec un, un Mezzala technique, euh, un Regista technique, pardon, et, et Rabio en Mezzala, et Ferguson peut-être qui se projette un peu plus. Euh, je, je pense que ça peut être, être complémentaire, les trois joueurs.
0: Alors, Andrea, sur ce trio de Chalanoglu, Rabio, Ferguson, est-ce que tu le valides en quelque sorte Et puis, est-ce que tu as peut-être d'autres noms à nous proposer
2: Non, je le valide. Après, je comprends aussi le, la proposition euh, Mathias Soulet, évidemment, parce que même s'il ne rentre pas dans le schéma tactique, euh, c'est quand même, euh, en termes de révélation, jeune le jeune à ressortir de cette première partie de saison de Serie A, parce que je pense que euh, personne ne l'attendait à ce niveau-là, je pense, euh, au bout de six mois. Et qui plus est, dans, une, dans un club comme Frosinone, où on avait un peu des... Euh, des attentes en termes de jeu et en termes de performance, parce qu'on avait vu ce qu'avait fait Grosso avec en série B, mais on sait toujours que passer le cap de la série A et de confirmer c'est toujours difficile, mais de, si Frosinone a pu justement réaliser une plutôt euh, bonne première partie de saison, c'est en partie grâce à lui, parce que euh, voilà, c'est un peu le facteur X de cette équipe, hein. je pense que si la Juve le, le rappelait cet hiver il serait un peu dans le, dans le pétrin quand même parce qu'en termes de, de, de création offensive, il n'est pas tout seul, il y en a d'autres, mais euh, mais c'est lui qui est un peu le leader technique, je dirais, de, de cette équipe. Après, bon déjà, on va rapidement expédier les cas Chalanoğlu et Rabiot, parce que c'est deux évidences. Chalanoğlu il a totalement fait oublier Brozovic, euh, euh, qui est parti cet été, et qui était quand même euh, un maillon très important de l'équipe d'Inzaghi, même si déjà, en fin de saison dernière, Inzaghi commençait à faire sans. Mais bon, euh, ça restait quand même... Euh, une valeur sûre, et Chalano remplit totalement les fonctions que lui demande il a déjà marqué 7 buts en Serie A, ce qui est déjà son meilleur total sur l'Inter, euh, c'était il y a deux ans, il l'a il déjà égalé au bout d'une demi-saison, donc euh, ça laisse augurer une grosse saison aussi en termes de statistiques pour lui, et puis Rabiot, euh, vous l'avez très bien dit aussi, voilà, il, a, il a pris le capitanat de la Juve, il, il est dominant au milieu de terrain, je me demande s'il y en a un qui, qui peut être plus dominant que lui dans une équipe de Serie A aujourd'hui, euh, donc ça, ça paraissait euh, évident enfin, en tout cas euh, pour moi et puis, euh, puis Ferguson euh, c'est ce qu'on disait aussi du, du, du Bologne de Thiago Motta, c'est l'une des illustrations justement de cette, cette très bonne première partie de saison et puis surtout de cette continuité parce que Ferguson était déjà très fort l'année dernière euh, c'est une confirmation, c'est un joueur polyvalent c'est un joueur qui euh, a totalement compris et totalement adhéré au principe de Thiago Mota euh, avec euh, les dépassements de fonction dont parlait Raphaël euh, tout à l'heure, donc, euh, donc je ne suis pas surpris du tout,
0: et je suis d'accord. Et dans le même principe, je sors de mon, de mon rôle d'animateur pour Bonaventura, j'ai voté pour lui parce que je voulais aussi mettre en avant la Fiorentina, qui, euh, qui est un petit peu comme Bologne, confirme de son côté la Fiorentina aussi, euh, désormais être vraiment installée dans le top euh, 7 italien, il fait aussi de bonnes choses en Coupe d'Europe et Bonaventura, que ce soit par les buts, par les passes décisives, aussi en national. On l'a vu revenir et marquer des buts importants. Donc voilà, un petit peu pour, pour le même principe. J'ai voté pour lui, même si peut-être qu'il n'est pas top 3 euh, dans, dans les faits, mais euh, voilà, il est peut-être top 5-6 quand même au niveau des milieux de TRM. Je ne l'ai pas proposé parce que, euh, euh, pareil, plus eu, une, euh, ce serait plus un
2: vote sur l'année 2023, mais Coupe Maïs, mmh. la Talenta aussi a un profil qui, moi, me plaît beaucoup parce que euh, voilà, même si euh, l'Atalanta est, est un peu en dent de scie, un peu irrégulière euh, cette saison, voilà, c'est un joueur euh, que je trouve euh, que c'est un superbe joueur, c'est un super tireur de coup de pied arrêté, enfin, c'est un maillon essentiel de, de l'Atalanta de Gasperini et, et voilà, en, en super sub il n'aurait pas, pas démérité, je pense. Voilà.
1: Di Marco, con la finta del, di corpo, cerca et trova!
0: Les pistons, Nicolas, il euh, n'y a pas eu vraiment de débat au niveau des pistons. Alors à gauche, Di Marco 6 sur 6. Voilà, il y a pas. Alors piston ou latéral, on a pris tout le poste, Guarelli, enfin, côté, côté gauche, Di Marco 6 sur 6. À droite, 4 sur 6 pour Di Lorenzo, un vote pour Cambiaso et un vote pour Gatti. Alors, c'est Kiki qui l'a mis à ce poste-là parce que ben, lui aussi, il était un petit peu comme nous, en se disant, mais finalement, à droite, hein, tous, hein, on s'en est même parlé après, c'est un petit peu le poste par défaut. On a eu du mal à trouver quelqu'un qui se droit, Di Marco et Di Lorenzo. Explique-nous pourquoi tu as voté pour eux, Nicolas, et puis ensuite on demandera à Andrea euh, ses choix. Alors, Di
4: Marco, je pense que tout le monde va être d'accord euh, avec moi. Je pense que c'est l'évidence parce que déjà, euh, il, depuis 2-3 euh, ans, euh, il progresse euh, continuellement. Et là, euh, il est vraiment impérial sur le, le côté gauche de l'équipe de l'Inter. J'allais dire de l'attaque, mais oui, parce qu'on le voit quand même plus souvent en attaque qu'en défense, même s'il a progressé aussi défensivement. Et Di Lorenzo, parce que c'est le, le seul joueur de, de l'équipe du Napoli qui, qui a un peu surnagé quand, quand c'était l'époque Garcia. Et quand l'équipe a un peu plongé et, et ne jouait plus vraiment comme euh, l'année dernière avec euh, Spalletti. Donc, euh, je pense que c'était quand même euh, aussi euh, eu, une évidence de, de mettre euh, Di Lorenzo, même si je comprends que le petit Cambiaso euh, euh, ait été nommé et euh, ça aurait pu aussi euh, éventuellement être lui, euh, le, le, le joueur, euh, sur le, le côté droit.
0: Andrea, sur euh, les rôles de piston. Des latéraux et liés de Serie A
2: Alors, moi, j'aurais mis Alexandro, le mec qui n'a pas regardé la Serie A de ses... <rire> depuis 4 Alors... ans à peu près. Euh, non, non, bah, évidemment, euh, Di Marco, c'est peut-être euh, depuis euh, 6 ou 7 mois, c'est pas loin d'être le meilleur joueur italien, je pense, euh, tout court, pour moi. Euh, parce qu'il y a une régularité, il y a une qualité de centre qui, même en Europe, pour moi, est, si ce n'est pas le meilleur piston gauche, il n'est pas très loin, je pense. Euh, parce qu'il. Y... Il a une capacité à répéter les... des centres très précis qui... que je n'avais pas vu depuis un moment, je trouve. Enfin, voilà, il y a une... une qualité de pied. Et puis, en plus, il a marqué des buts euh, importants. Euh, je crois que c'était... J'ai un doute, c'est à Bergame, il me semble, qu'il en met un extraordinaire. Euh, qui... Poli.
0: C'est à Empoli où il met le but de 1-0, mais et... Et ça se termine à 1-0, d'ailleurs.
2: C'est ça, c'était Empoli. Mmh. Un, un super but, où... mais qui, au final, permet aussi d'être à l'Inter, d'être devant aujourd'hui. Bon, Ce n'est pas le seul buteur, mais voilà, il a il a tout aujourd'hui et surtout il a tout pour rester à ce niveau-là et permettre à l'Inter de, de viser enfin, C'est l'un des moteurs de, de cet Inter je trouve et, et, euh, et il va le rester à l'avenir. Et puis Di Lorenzo bah. euh, c'est l'un des rares euh, du Napoli à avoir maintenu un certain niveau de, de, de performance euh, qu'il avait déjà l'an dernier quand euh, quasiment tous ont un peu baissé voire chuté en termes de, de performance et de, de répétition des... Euh, justement des performances je pense à Gvara, aux euh, l'Obotka qui ont tous eu un peu des trous à un moment donné euh, lui il est toujours là il est toujours plutôt fiable il est, euh, c'est l'âme de cette équipe en fait et euh, donc euh, voilà et puis surtout il bah, n'y a pas il n'y a pas mieux que lui en Serie A donc euh, non, toujours en phase avec vous les gars
0: bon, mais on va voir si ça continue jusqu'à l'attaque
1: oh, Magnificamente, nella zona dove può andare Dumfries che va cercare Turam. Palla profonda verso Turam, che difende il pallone. Sta tornando l'Autaro. Dentro c'è anche Michitare. 1 contro uno. Turam, palla sul destro. Turam, che colo! 2 Che gol! Un gol assurde de Turam. 37-26. Ha fatto una cosa incredibile.
0: Turam. Alors, l'attaque a une teinte assez, assez uniforme. C'est tout simplement la meilleure attaque de euh, Serie A. Euh, alors... Pour un attaquant, il n'y a pas eu de débat. Je pense que c'était compliqué de ne pas voter pour lui. 15 buts et 2 pas décisives en euh, 16 matchs. Un but toutes les 90 minutes, c'est sa moyenne. Donc autant vous dire que voilà, c'était compliqué de passer à côté. Il s'agit de Lautaro Martinez, bien sûr. En deux mots, Anto, voilà, il n'y a pas eu de débat. C'est le meilleur attaquant de Serie A, c'est clair et net, au-delà des stats.
1: C'est le genre total. C'est le capitaine de, de l'équipe qui est leader. C'est le meilleur buteur. C'est l'âme de l'Inter. C'est je pense que c'est une des plus grandes progressions que j'ai pu voir dernièrement. C'est un, un top player. C'est tout. C'est incontestable. Est, il est inarrêtable. Il ne tire pas des penalty en plus.
0: Mais il ne sait euh, pas les tirer, euh... donc c'est bien qu'il ne les tire pas parce qu'on a encore vu un coup d'Italie. Ouais. Euh... <rire> il les tire, ouais. il ne les tire pas. Donc
1: euh... je, je... En fait, je... je vais être honnête, quand il arrive du Racing, à l'époque, bon, il a fait des matchs avec Inter, il joue aussi en duo avec Icardi. J'aurais jamais pensé que ce joueur-là atteigne un tel niveau. Euh, en plus cette année, pour l'instant, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que dans l'année, il avait toujours un moment, où il allait avoir deux, deux trois mois de disette où il ne marquait pas, où il allait de pas bon. Là, euh, là, ça fait comme même la fin de l'année dernière, là, ça fait comme au moins six, sept mois que c'est que c'est continu. Bon, hier soir il s'est blessé, on va voir euh, quelle sera la durée de la blessure, mais. Euh, mais en plus, il joue beaucoup de matchs. Il est, il est, il est indispensable pour, euh, pour l'Inter. C'est impressionnant. Et, euh, et franchement, quand, euh, quand le Milan joue contre l'Inter, euh, même quand il ne marque pas parce qu'il n'a pas marqué dans la, dans la rouste euh, du dernier derby, euh, il, il fixe tellement de joueurs sur lui. Il est tellement fort pour ouvrir les espaces. et surtout. J'allais t'en parler,
4: uh, Anto, parce que justement, uh, comme on, on était uh, tous les trois au stade avec uh, Cédric, on avait vu qu'il avait une importance capitale dans, dans le jeu de l'Inter, même sur le jeu sans ballon. Et ouais. euh, c c Tu, tu l'avais expliqué tu, et tu vas l'expliquer encore mieux que moi, mais même sans marquer, il arrive à, à, à être euh, vraiment essentiel dans, dans l'animation. Euh, oui, bien sûr. Mmh. Être dans l'animation mais... offensive.
1: Et en fait, en fait, ce qui est très fort, c'est qu'il domine totalement euh, sa zone. Avec ou sans ballon. Euh... Il, a, il fait du pressing, il a un placement, même sans ballon, extrêmement intelligent. Euh, il a encore plus étoffé sa palette de buteur, on se rappelle, du quadruplé contre Salern en, en 30 minutes. Enfin, des on ne s'en rend peut-être pas compte, mais là, il a atteint un niveau euh, qui, est, qui est monumental. Et surtout, là, on voit que c'est un très, très grand joueur. On en parlera après pour, pour, pour l'autre pour joueur. C'est qu'il a sublimé Thuram, en fait, il a sublimé son duo. On en parlait hier soir en privé, mais Turam, aujourd'hui, on est là aussi dans cette équipe-là, parce que, parce que Lautaro est là, et je pense que Lautaro s'est libéré aussi du départ de Lukaku à l'époque, déjà du premier départ et du deuxième. Il s'est libéré aussi, Zeko, mais bien aussi décroché, et maintenant c'est peut-être qui décroche un peu plus, et Turam qui tourne autour de lui, chose qu'avant c'était l'inverse, le temps qui tournait autour de Zeko, ça l'a aussi libéré. C'est un, euh, un joueur total. C'est le... parce, parce que a... aussi,
4: euh, tu, tu est plus mobile que Lukaku. C'est aussi pour ça qu'ils ont inversé. D'ailleurs, bon,
0: il, hein. il a dit il y a quelques jours, Lotaro, que, que Lukaku était un attaquant qui, qui prenait deux défenseurs qui ne bougeaient pas, alors que, que tu ah, est ouais. sur tout le front de l'attaque et que du coup, ça change forcément. Lukaku
4: 2.0 est un petit peu plus fit.
0: Ça, ce n'est pas difficile.
1: C est, c est... Pour moi, Lotaro, c'est. C est, c est... Comme je vous dis moi quand je il y a presque des matchs on se demande s'il y a pas déjà un... on peut déjà commencer à un zéro quand on a à taro quoi c'est vraiment c'est un joueur euh... c'est un joueur total c'est même dans sa... dans son esprit c'est n'est pas une personne qui est ce c'est pas une personne qui qui est qui est mauvaise enfin est... Il, y a... il y a vraiment un côté il y a il, y a, un... il y a un côté très solaire très euh... il y a un charisme silencieux qui est impressionnant chez ce joueur il est très très fort enfin, c'est je pense qu'on est vraiment euh face à un joueur euh, qui est encore jeune d'ailleurs, mais à un joueur euh, exceptionnel, vraiment.
0: Et, et d'ailleurs, pour voir son importance, il suffisait de voir euh, ce mercredi soir, dans la Coupe d'Italie, lorsqu'il se touchait l'adducteur euh, avant de sortir, en fait, au stade, tout le monde ne s'en foutait du résultat du match, tout le monde regardait juste euh, si Lautaro allait bien, parce qu'on sait quasiment que la saison de l'Inter tient quasiment à la santé de Lautaro, euh, vu son, son importance, euh, tu le disais dans les buts, son importance en tant que leader, et vu le niveau des remplaçants aussi. Uh, Arnautowicz. C'est ça, qui est encore hier, bref. Euh, le deuxième, c'est par Arnautowicz, bizarrement. Il n'a pas eu de voix, c'est étrange. Euh, une voix pour Olivier Giroud, qui euh, lui aussi, au niveau des joueurs de la Sémilance, il fait partie des, des vraies satisfactions, je rappelle, puisque pour les attaquants, les statistiques sont importantes. 8 buts, quatre passes décisives, en 13 matchs pour Olivier Giroud cette saison. Deuxième meilleur buteur de, de Serie A, donc euh, il mérite cette voix-là. Une voix pour Zergzé, euh, Raphaël en a parlé tout à l'heure et c'est vrai 7 buts 2 passes décisives euh, en 1300 minutes en 16 matchs puis une grosse grosse importance dans le jeu la saison passée juste euh, Zierkse pour rappeler il avait joué 19 matchs mais il avait joué seulement 800 minutes à peu près beaucoup d'entrées en jeu ça avait été 2 buts et 2 passes décisives donc euh, vraiment il y a un vrai cas passé euh, mais bon il n'a que 22 ans il hein, faut le préciser mais un vrai cas passé euh, pour euh, le néerlandais Joshua Zierkse euh, avec Thiago Mota euh, sur le banc mais bon il a fait un petit spoiler tout à l'heure, Antoine. C'est Marcus Thuram qui a été élu avec quatre voix aux côtés de Laotaro. Alors, Raphaël, tu as fait partie de ceux qui ont voté pour, pour Marcus Turam. C'est aussi une évidence parce que Marcus Turam, ben c'est sept buts et six passes décisives, troisième meilleur buteur et meilleur passeur de Serie A. Et c'est dans ces six passes, quatre pour la Laotaro. Donc, euh, ce qui montre aussi l'importance du duo. Il a aussi obtenu trois pénaltys. C'est une vraie révélation qu'on commence à avoir aussi en équipe de France. D'ailleurs, c'est aussi intéressant sur ce volet-là. C'est que le reposition de Maxial qui qu'il a eu un petit peu en Allemagne et qui se confirme dans ce 3-5-2 en, en Italie, euh, est en train un petit peu de, de changer sa carrière.
3: Oui, totalement. C'est un poste qui lui va très bien. C'est euh, un compère d'attaque qui lui va très bien. Je pense que tout est réuni pour que Marcus Thuram fasse la meilleure saison de sa carrière. Et pour l'instant, je pense qu'il l'a qu fait. Euh, on a parlé de Lautaro précédemment, mais avoir un joueur comme Lautaro Martinez à ses côtés, c'est assez impressionnant à quel point ça, ça te permet de développer des qualités qui n'étaient pas forcément euh, euh, très visibles précédemment. Mais on, on se rend compte vraiment pour pour nous qui regardons les matchs que Marcus Thuram a une vraie, euh, une vraie implication dans tous les buts quasiment de l'Inter, qu'ils soit marqué par lui-même ou par Lautaro Martinez. Il participe beaucoup au jeu, il redescend, il a un rôle qui est assez prépondérant parce qu'il obtient aussi beaucoup de pénaux, comme tu l'as dit, et après qu'il ne tire pas, donc ça prouve aussi euh, qu'il aurait pu même augmenter ses statistiques. Euh, encore une fois, d'un point de vue statistique, l'Inter, c'est 39 buts marqués, c'est 10 buts de plus que le deuxième euh, au niveau du, du mais, enfin, la deuxième équipe euh, au niveau des buts marqués. Donc c'est assez impressionnant en termes de buts. Euh, pour moi, je l'ai dit, euh, dit en début de podcast, il fallait reconstituer cette paire d'attaques euh, dans l'équipe type parce que je ne vais pas dire que l'un ne va pas sans l'autre, mais Marcus Thuram sans Lautaro Martinez ne performerait pas autant et sans doute l'inverse est vrai aussi. Euh, pour moi, Lautaro Martinez, c'est le meilleur joueur de Serie A. Antoine a très, très bien résumé, euh, selon moi, ce qu'il ce qu fallait dire sur lui euh, et, et je voulais quand même souligner l'apport de Lautaro Martinez dans les perfs de Marcus Thuram. Et ensuite, euh, tu as parlé de son apport également en équipe de France. Bah, ça, ce sera aussi à Didier Deschamps de, de, de nous montrer ce qu'il qu veut faire de Marcus Thuram, parce que pour l'instant, il n'est pas titulaire. Euh, L'équipe de France ne joue pas non plus dans le même schéma tactique. À voir si ça, si ça ira pour Marcus Thuram de jouer dans un autre schéma.
0: Et Raphaël, euh, justement, avec... justement Raphaël, je t'interromps, euh, parce qu'on n'a pas lutte au PSG cet été, ce qui est un en fin de contrat. On n'a pas lu à la Milan aussi. Puis finalement, c'est l'Inter qui l'a eu. C'est ça aussi. Est-ce que, selon toi, il aurait été aussi bon, justement Alors, au PSG, on le voit un petit peu avec Mbappé l'équipe de France. On voit que le, ça, petit à petit, ça, il y a une naissance de quelque chose, mais que c'est quand même différent. Mais tu penses qu'à la semaine, il aurait été aussi bon ou pas
3: Alors, ce n'est pas du tout les mêmes schémas. Ce n'est pas du tout les, le, la même volonté de jeu. À Paris, c'est complètement différent, encore, encore précédemment. Paris a joué contre Metz, contre cinq défenseurs centraux. Euh, le neuf du PSG, c'est un neuf de surface qui ne bouge pas énormément parce que Paris joue énormément dans le corps adverse. Alors, contrairement aux qualités de Thuram qui sont la mobilité, qui sont partir de loin, faire des courses, euh, etc. À Milan, ça aurait pu peut-être, parce que Milan ne joue pas non plus foncièrement dans les 20 derniers mètres adverses. Parfois, ils partent de loin, surtout quand Léao joue. Euh, selon moi, ça n'aurait pas marché de la même manière qu'aujourd'hui qu à l'Inter. Vraiment… Je, je maintiens ce que je dis sur la paire Laotaro Martinez, Marcus Thuram. Je ne pense pas qu'à Milan ça aurait performé autant. Je ne pense pas qu'à Milan euh, léao Marcus Thuram, Pulisic, aurait été aussi euh, performant que Laotaro Marcus Thuram. Euh, voilà, je pense que c'était parfait pour lui. Alors on n'était pas Mais ce énormément blessé au Milan. À... Ah, peut-être, peut-être qu'il se serait blessé à Milan, ouais, ça c'est possible. En tout cas, on n'était pas beaucoup à, à imaginer la, la saison qu'a fait Thuram et moi le premier, je n'imaginais pas du tout que Marcus Thuram allait faire une demi-saison quasi parfaite comme, comme il le fait aujourd'hui. Je pense qu'effectivement à Milan et encore moins à Paris, il aurait performé autant et c'est pour ça que je mets un bémol aussi sur l'équipe de France. Attention, l'équipe de France ne joue pas de la même manière et il n'aura, je pense, pas les mêmes performances ni les mêmes statistiques en équipe de France alors qu'à l'Inter, il s'épanouit complètement. Quand on, quand on regarde les matchs et toi Cédric qui, qui est à Giuseppe Meazza très régulièrement tu dois le voir d'ailleurs ça se voit dans ses célébrations, il est content il, il est aimé par le public il est aimé par ses coéquipiers
4: ah, il a eu une je intégration que... euh, de, parfaite moi je pense de mon, de mon point de vue qui suis extérieur mais Cédric le dira encore mieux
0: peut-être qu'on fera
3: un podcast excuse-moi Cédric, peut-être qu'on fera un podcast sur les, Cédric, fera un podcast sur les révé révélations de la saison c'est-à-dire les joueurs qu'on n'attendait pas et peut-être et j'espère qu'on mettra des joueurs de Bologne en fin de saison mais Marcus Turam il sera normalement dans les trois parce que je ne sais pas si on était beaucoup euh, et en tout cas non. je, je m'exclus parce que moi je n'étais pas dans cela mais on n'était pas beaucoup de suiveurs de Serie A à le mettre dans, un, dans, ce, dans ce top 3 de révélation
1: et en plus il arrive au moment où, où Lukaku euh, retourne sa veste donc en plus il arrive sur la pointe des pieds c'est une fin de contrat donc c'est un peu Marotta qui a fait un peu son truc euh, évidemment Auxilio euh, Ouzi et Marotta jouent sur le fait que oui le bilan s'est intéressé pour évidemment faire monter la mayonnaise comme ils aiment bien faire comme avec franthésie mais euh, il n'arrive pas euh, je ne sais pas c'est vrai que le soir je ne sais pas s'il aurait dû arriver même si le Cacou serait resté
0: non, okay, il, il arrivait avant. Il arrivait avant. Et d'ailleurs, il ne prend pas le numéro 9 au début parce qu'il il arrive pour remplacer Zeko. Euh, Lukaku est prévu. Donc, euh, effectivement, il arrive tranquillement comme troisième attaquant. Euh, il ne prend pas le 9. Et quand Lukaku retourne sa veste et s'en va, il annonce son numéro 9. Et il devient le deuxième attaquant. Et l'Inter change de stratégie de Mercato. Mais, et d'ailleurs, merci Romelu, parce que si tu étais venu à l'Inter, Marcus Tiram aurait été troisième attaquant. Lukaku, tu continué à, à faire tout tes. Voilà, bref. On va pas dire de, de paroles euh, moches. Et puis, euh, Thuram a oui, beaucoup plus de mal. Donc, euh, merci beaucoup, Romelu, Grâce à toi, Marcus Thuram s'est épanoui beaucoup plus rapidement. Et puis, c'est une grosse pression.
1: D'ailleurs, quand il arrive, je, je me rappelle très bien, on parlait sur le groupe. Alors, Thuram, moi, j'ai dit en premier, je dis Thuram, c'est pas non plus. Je dis ce pas une grande perle pour le Milan. Parce qu'en plus, comme on disait, il serait venu peut-être pour, pour, pour tourner avec Giroud. Bah, bon, bah, là, sur le coup, là, je, je me suis pris une belle, un beaucoup de pelle. Après, je pense que peu de gens auraient misé sur un charab à, à un tel niveau. Après, ce serait aussi à lui de prouver euh, s'il peut tenir la cadence et surtout s'il peut être efficace sans la hauteur.
4: Maintenant, le, le, plus que... dur commence, le plus dur commence pour lui, c'est qu'il va falloir confirmer et continuer d'être régulier. Et ça, c'est peut-être un... parce qu'en plus, pour l'instant, les... comme c'est les six premiers mois de, de son arrivée en, en Italie, les défenseurs ne, ne le connaissent pas, ne le connaissaient pas forcément et tout ça. Maintenant, il va être attendu. Et là, c'est un, un peu plus dur, je pense, à mon avis.
0: Un dernier mot, Raphaël, et ensuite on va demander à Andréa justement son avis sur Marcus Thuram et sur ce duo.
4: Et ce que
3: je souhaitais dire pour, ta... pour, pour parler de Thuram, c'était qu'il avait maintenant une grosse pression, comme tu l'as dit Nicolas. En fait, on, on se rend compte de ses capacités, de ses statistiques. Maintenant, il faut de l'une, continuer à faire autant. Et deuxièmement, c'est euh, cette incapacité qu'a l'Inter à, 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 à trouver des alternatives devant. Euh, on le sait, sur le banc, c'est Arnautovic et Alexis Sanchez si euh, Lautaro Martinez a des pépins physiques, ce sera l'un des deux. Et Marcus Thuram, je pense, euh, va être un peu empêché dans ses statistiques s'il n'a pas Lautaro à ses côtés. Et en plus de ça, je voulais aussi et surtout souligner qu'il avait une grosse pression parce que, comme je viens de le dire, il y a peu de monde sur le banc. Ça signifie que lui, il est obligé de performer pour que l'Inter performe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Et du coup, bah, ça, ça le force à, à être bon parce que sinon, si lui n'est pas bon, derrière, ce ne sera pas bon non plus. Et c'est l'Inter qui se cassera la gueule.
0: Alors Andrea, tu l'as vu, c'est Marcus Thuram qui a créé le, le plus de débats entre nous, même en live comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce duo ben, Je vais commencer sur Thuram, justement, pour prolonger un petit peu ce débat sur son intégration à l'Inter, sur son apport, puis aussi sur son choix de carrière qui semble parfait par rapport aux, aux autres choix qu'il avait euh, à disposition cet été.
2: Bah, totalement, mais après, Cédric, euh, de rejoindre le, le finaliste de la, de la Ligue des Ch Champions, c'est quand même euh, un choix qui, pour moi, euh, ne faisait pas trop de doute. Quoi. Enfin, je veux dire... Euh, euh, entre ça ou arriver au Paris Saint-Germain et être euh, quasiment déjà relégué troisième euh, ou quatrième dans la hiérarchie des attaquants ou, à, ou, aller, ou aller à l'Inter où euh, justement Lukaku était parti où il y avait une place à prendre je pense que le choix en réalité n'a pas été très difficile à faire pour, euh, pour Marcus Thuram et je te le dis en tant que suiveur du Paris Saint-Germain aussi euh, évidemment c'est euh, une belle surprise parce que je pense que personne euh, ou alors des, les plus malhonnêtes d'entre nous euh, euh, je sais qu'il n'y en a pas ici euh, mais euh, personne n'aurait parié sur un tel niveau et une telle complémentarité entre, les, entre Lautaro et lui euh, après euh, Marcus Thuram certes on... peut-être le fait qu'il ait fait 4 saisons à Bar, ça l'avait un petit peu euh, éloigné de, euh, du radar de certains observateurs parce que bah, la Bundesliga est un peu moins regardée parce que c'est un championnat où, euh, où entre guillemets n'importe qui peut marquer 20 buts donc peut-être que ça Atténue un peu ses performances, mais c'était déjà un joueur qui, sur ces quatre saisons là-bas, on a fait trois pleines, et on a fait trois où il était déjà sur une, un quasi double-double à chaque fois, ou pas très, pas très loin. C'était déjà un joueur qui, que ce soit en termes de but et de passes décisives, était déjà à un niveau assez élevé. Euh, donc la question, c'était surtout, est-ce que dans une équipe euh, d'un rang largement supérieur comme l'Inter, avec d'autres attentes, euh, est-ce qu'il allait confirmer, quoi, et réussir à se faire une place, et réussir à. À prendre la place de Lukaku, qui euh, était un peu la, la machine à but de cette équipe. Mais ce qui, ce qui, en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement ce que vous avez dit aussi déjà un petit peu c'est que c'est un joueur qui, pour moi, et s'il confirme, beaucoup plus complémentaire en termes de, de qualité intrasèque que Lukaku, parce que beaucoup plus mobile, parce qu'il a cette capacité aussi à, savoir à donner le ballon, c'est-à-dire devant le bus, pas, pas être en constante. Euh, recherche du but, ça, en constante recherche à, à marquer. Euh, C'est un joueur qui est euh, dans le, le le schéma tactique d'Inzaghi qui qui où ça casse des lignes très facilement, très rapidement. C'est un joueur justement qui est capable d'amener de la vitesse, qui est capable d'amener de la mobilité. Des, euh, et je trouve que dans ces dans ces domaines-là, il est meilleur que Lukaku. Donc voilà, à confirmer sur la deuxième partie de saison, parce que ça ne fait que six mois, donc il faut voir aussi ce qui va se passer. En tout cas, pour moi, cette doublette euh, avec Lautaro, il euh, n'y a aucun débat sur le fait que ce soit la doublette d'attaque de cette équipe type et la doublette de cette première partie de saison. Et aussi pour Lautaro, juste un petit mot, on en parlait avec, avec Antoine il euh, y a quelques semaines par message, parce que voilà c'est un joueur aussi, à, à titre personnel, je n'attendais pas à ce niveau-là. Euh, et je trouve que vraiment, depuis six mois, il a atteint un niveau stratosphérique et surtout, surtout ce qui m'a surpris c'est qu'il sortait d'une Coupe du Monde ratée euh, avec l'Argentine même s'il l'a remportée euh, où il a été je trouve en dessous de ce qu'il proposait en Serie A habituellement et d'ailleurs j'étais très déçu euh, de voir qu'il n'est pas brillé au Qatar mais si j'avais su à ce moment-là que ça allait euh, euh, accoucher d'un Lautaro aussi fort et que où tu te dis bah, malheureusement l'été prochain s'il continue comme ça bah, il va y avoir une offre du Real de 150 millions d'euros bah voilà, parce que pour moi, c'est ce qui va se passer, parce que c'est l'un des joueurs les plus dominants en Europe à son poste, l'un des joueurs qui est devenu le plus tueur, qui rate quasiment rien face au but, qui, dans le jeu, joue toujours juste dans le bon tempo. Donc euh, voilà, pour moi, ce sera le MVP de cette série A dans six mois, sans aucun doute.
0: Et euh, d'ailleurs, euh, Lotaro qui avait joué avec une pub Algiers, hein, le Mondial, et toute la deuxième partie de saison passée. Donc, il s'est opéré en fin de saison. Il a pas été en sélection en argentine en juin pour, pour être opéré. Mais voilà, aussi... ça montre aussi le côté... Euh collectif du joueur qui, euh, qui avait continué à jouer à en euh, enfin octobre-novembre dernier avec l'Inter alors qu'il était blessé, qui avait pris le risque pour la Coupe du Monde, qui a serré les dents au Mondial aussi. Donc, euh, et là, on verra, il vient de se faire un petit peu mal à l'adducteur donc on verra s'il si va serrer les dents ou, euh, ou un petit peu se reposer. Euh, sur
2: sur lautaro je pense aussi que euh, c'est un joueur qui, dans ce système-là, avec un attaquant euh, comme Marcus à côté, lui permet quand même d'occuper une zone sur le terrain où, certes, un... Il se retrouve en position de buteur, mais c'est aussi un joueur qui peut redescendre un petit peu, se comporter un peu comme un numéro 10 par moment et tout, ce qu'il ne pouvait pas faire avec l'Argentine où il y avait Messi derrière lui qui occupait oui. déjà euh, un espace énorme et donc qui le cantonnait peut-être plus parfois un rôle de buteur pur qui pour moi ce qui n'est pas forcément. C'est un joueur beaucoup... qui est beaucoup plus qu'un simple
1: numéro 9.
0: Un peu, vas-y. Quand on
1: voit l'Otaro vois, on sent un peu que l'Otaro prend un peu du ram sous son aile, mais vous savez que les deux, ils n'ont que, jours... que 14 jours d'écart. Thuram, il est né le 6 août 1997 et il est né le 20 août 1997. Latao est même plus jeune que Thuram. Ceci pour rajouter à quel point Lautaro prend de l'épaisseur et de l'importance c'est qu'il est un peu plus âgé que Turam de quelques jours. Quand on voit les deux, on voit quand même qu'il y a une, entre guillemets, une grande différence dans le progrès et dans le leadership. Mm. C'était juste, juste pour dire ça, pour dire à quel point Lautaro fait déjà joueur
0: mm.
1: hyper expérimenté, mais il n'a que 26 ans et il est, il est un peu plus jeune que Thuram.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ils sont du même signe pour ceux qui croient du coup euh... L'astrologie, ce n'est pas mon cas, mais bon, du coup. Donc, on a terminé sur notre équipe type. On va, on va terminer avec, en se prochain un petit peu sur la deuxième partie de saison, sur ce que nous réserve 2024. C'est aussi un petit peu un podcast de fête. Voilà, on arrive à cette période de Noël, de, de jour de l'âme. Peut-être que vous nous écouterez entre les deux en voiture.
1: Bref.
0: Comment eh bien, vous voyez 2024 euh... Andrea, question, on va faire un petit tour de table pour toi qui seras champion. Moi,
2: bah, Je pense que ce sera l'Inter. Euh, tout simplement parce que c'est l'équipe qui jusqu'à maintenant a démontré euh, euh, quelque chose que d'ailleurs Inzaghi avait un peu de mal jusque-là, c'est-à-dire une régularité en championnat. Parce qu'on a toujours parlé du, du Inzaghi euh, entraîneur de coupe. Euh, on sait que c'est son défi cette année pour lui c'est de remporter le Scudetto et de mettre fin un petit peu à cette, euh, à cette méfiance, à cette défiance qu'il y a autour de lui parce que je pense que c'est un top coach et qu'il ne lui manque que ça entre guillemets. c'est un sacre national pour, euh, pour euh, balayer les, les derniers soupçons qu'il y a autour de lui et puis je pense que tout simplement il a l'équipe euh, qui a la, la plus grande profondeur de banc euh, avec le, parce que même si euh, il euh, y a des moqueries en ce moment sur Arnautovic et Alexis Sanchez et pas toutes les équipes qui ont ces joueurs-là euh, en, en sortie de banc. Euh, euh, parce que la juve, par exemple, si Vlaovic n'est pas là, bah, c'est Moïse et ou c'est des joueurs qui sont bons mais qui, pour moi, sont en dessous de ces, du niveau de ces joueurs-là.
4: Ah bon Tu crois vraiment que Kin est en dessous d'Arnautovic Et Milik. Ouais, Milik aussi
2: Alors, en ce moment, non. Mais je pense que que euh, une, six mois ne font pas une saison. C'est-à-dire que euh, euh, si on se base sur le talent intrinsèque des joueurs, le Alexis Sanchez de, de l'OM l'année dernière, pour moi, est, est au-dessus de ces joueurs-là, par exemple. Euh, alors, le Arnautovic, en ce moment, non, il n'est pas au-dessus de Moïse Kine et de Milik. Mais je pense quand même qu'il euh, y, y a une richesse au-delà de ce, ce profil-là qui, à tous les postes, au milieu, il y a, a Fratesi qui est derrière, euh, en défense, on le voit, il y, y a des pépins, mais on voit que, euh, que quand ça va revenir, voilà, c'est un effectif qui peut compter sur des joueurs comme Pavard, qui pour moi a une très bonne intégration aussi à l'Inter, euh, Carlos Augusto aussi dans les couleurs, enfin bref. Je pense que c'est une équipe qui a des, des ressources pour... Euh, en plus, ils viennent d'être éliminés de la Coupe d'Italie, donc euh, ça fait une compétition en moins à jouer, donc euh, je l'ai... Je les vois pas. Je les vois pas manquer l'occasion, même si je pense quand même qu'il y aura une lutte acharnée jusqu'au bout euh, pour le scudetto. Je vois pas la Juve non plus lâcher, euh, mais je pense qu'à la fin c'est l'Inter qui,
4: qui soulèvera le trophée.
0: Nicolas, pour toi qui sera champion dans six mois,
4: je vais me faire tenser par mes deux collègues Rossoneri qui euh, supposent à tort que j'ai une, une âme cachée d'Interiste, mais moi je suis comme Andrea. Je pense que l'Inter sera devant déjà parce que le duo d'attaque est supérieur à celui de, de la Juve actuellement, et parce que d'ailleurs, la Juve ne, ne produit pas forcément un jeu offensif, euh, ne produit pas de jeu offensif d'ailleurs, tout simplement. Hein on, va, on va quand même dire les choses comme elles sont. Euh, malgré tout, je pense que la Juve euh, sera euh, au rendez-vous aussi, parce qu'avec une seule rencontre par semaine, sans Coupe d'Europe, on le dit depuis le début de, de la saison, euh, ils sont focalisés sur euh, la Serie A, et, et donc euh, ça sera un, un, un candidat crédible aussi euh, au titre et euh, sans oublier euh, Milan qui euh, au bout d'un moment euh, pareil euh, je, je vanne souvent euh, Raph et, et Anto sur le Milan Lab et tout ça mais à un moment donné ça va bien s'arrêter cette épidémie de blessure à Milan et quand euh, les Rossoneri auront euh, l'effectif au complet et j'espère pour eux que ça leur arrivera euh, rapidement euh, ils pourront aussi certainement performer et, et remonter le le petit gap qui, qui les distance pour l'instant euh, des, des Nerazzurri. Mais euh, après, au-delà au-delà de ça, ça va ça va être compliqué. Je vois pas le Napoli euh, faire une, une remontée et euh, je pense que Bologne pour le coup peut être la surprise euh, pour les, les places européennes, surtout si euh, la cinquième devient euh, devient qualificatif pour la Champions avec le ranking, euh, même si ça risque d'être compliqué. Peut-être après avec les Confrontations européennes du printemps,
0: effectivement, il y aura un duel notamment entre l'Espagne et l'Italie qui sera intéressant à des champion pour, pour ça. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Toi, Raphaël, est-ce que, est que pour toi la C Milan euh, est toujours dans la course pour le titre et qui tu vois champion
3: euh, Non, la Cé n'est pas réellement dans la course pour le titre. Qui je vois champion L'Inter, je l'ai dit dans d'autres podcasts et, et je le redis. Je vais pas me contredire. C'est peut-être l'équipe qui est la plus armé pour, pour pour jouer le titre. En tout cas, peut-être la plus grande volonté. En tout cas, c'est ce qu'ils prouvent en cette première partie de saison. Euh, je pense qu'ils ne vont pas perdre autant de points sur la deuxième partie. Alors, peut-être pas faire un parcours quasiment parfait comme comme là. Mais euh, ils vont... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine. C'est qu'ils vont s'accrocher à cette première place et, euh, et qu'ils vont aller briguer la deuxième étoile. Après, effectivement, ça, dé ça dépendra. Et ça, je l'ai dit aussi et je le redis. Ça dépendra surtout pour moi euh, d'une ou deux choses, mais qui sont assez liées, c'est la forme physique des joueurs. Si effectivement l'Inter perd euh, des joueurs aussi importants que peuvent être Lautaro, euh, Barela ou Chala, ou dans la défense, euh, un HRb ou un Di Marco, ça va être très compliqué. Alors bien sûr, ils ne vont pas perdre tout le monde en même temps, mais s'ils ne perdent que, ne serait-ce que Lautaro, et que ça joue des matchs importants ou contre des concurrents directs, entre parenthèses, un peu comme Milan a joué beaucoup de gros matchs sans ses joueurs importants et on en a vu les résultats. Mais bref, si l'Inter joue, joue sans Lautaro contre la Juve, contre Milan, contre Naples, ça sera pas forcément facile pour eux et peut-être qu'ils vont perdre des points. En revanche, à, avec le 11 type, je pense que l'Inter a une voie assez royale pour, pour être championne.
0: Pour toi, Anto, qui sera, qui sera champion et, euh, et qui sera quatrième, tu sais, même si on part du principe que le top 3 semble bien dégagé, même si bon, il reste encore, il reste encore 22 matchs, donc euh, beaucoup de, de choses qui peuvent encore bouger, mais, mais voilà, si je te demande premier et quatrième.
1: Je pense quand même que l'Inter va être championne. On avait prédit plutôt la Juventus en début de saison parce qu'on ne pensait pas que le niveau allait être aussi médiocre. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, là, ils sont deuxièmes. Ça défend bien, mais je pense quand même que dans certains matchs. Dans cette situation, il faudra aller chercher des points et leur jeu, leur jeu trop défensif et peu inspiré m'empêchera. Donc l'Inter aura une voie toute tracée. Euh, le Milan, je le vois trop inconstant pour aller et trop loin. de points, c'est beaucoup ces trois victoires. Là, il faudrait que le Milan gagne trois matchs de plus que l'Inter sur la phase retour. C'est énorme. Trop compliqué dans ce contexte. Et pour la quatrième place, euh, moi, je crois autour du Napoli. Je pense que là, ils sortent d'un mois très difficile. Ils ont quand même pris... Euh, Beaucoup de buts, ils ont pris beaucoup de défaites entre l'Inter, euh, défaites contre la Juve, contre le Real, euh, contre le Président encore là. Euh, je vois quand même Napoli récupérer sa quatrième place. Et je vois Bologne, si on a la cinquième place, se qualifier en C1 si on a la cinquième place. Je vois les Romaines moi, complètement décrochés. Je, je crois pas du tout, moi, un retour de la Lazio ou de, ou de la Romain.
0: Et je vous posais une petite question qui, qui touche euh, l'actualité. Quel club italien aura le plus loin en Coupe d'Europe Pourquoi je vous pose cette question Parce que la Cour européenne, en ce jeudi matin, a donné raison à la Super League euh, et donc casse le monopole de, de l'UEFA sur les compétitions européennes. Euh, en gros, ça veut dire bien que voilà, un projet de Super League, euh, soit celui qu'on nous a présenté il y a désormais trois ans, ou un autre pourrait voir le jour, et euh, que ce soit l'UEFA ou les euh, ligues nationales ne pourraient rien faire, même si encore... Euh, hier le, le président Gravina le président de la fédération italienne a dit que si un club italien adhérait à un projet de super League ou euh, quelque chose du, euh, du genre serait tout de suite exclu des championnats italiens victoire au niveau de la justice de la super League, peut-être qu'on est en train de vivre du coup euh, qui c'est la, la dernière ligue des champions dans le format actuel c'est sûr puisque 2024 2027 il y aura un nouveau format mais peut-être que on vit du coup la, la dernière saison de, de Ligue des Champions, on va dire un monopole comme ça, pour rebondir sur l'actualité. Andrea, tiens un deux mots, Et puis ensuite on, on, on dira là-dessus. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses déjà de cette décision Et puis ensuite on fait un petit truc là-dessus sur, sur euh, les parcours européens.
2: Ah, sur la Super League, il va falloir attendre de le voir parce que c'est des. Euh, euh, je crois que ça a été. Euh, J'ai pas pu voir en détail euh, l'annonce, mais je crois que c'est. Euh... Enfin, que l'UEFA a perdu une bataille, mais je ne enfin, je sais pas si ça..
0: Oui, ça peut encore continuer, bien sûr, oui, ça peut encore continuer une sur une
2: procédure et tout. Donc je pense qu'il va falloir attendre un peu dans tous les cas pour voir ce qui va se passer. Et puis, euh... et puis euh, comme tu l'as déjà un peu dit, l'année prochaine, il y a déjà un nouveau format dans les compétitions européennes avec la fin des phases de poules et, et ces sortes de mini-championnats euh, euh, à la place de ces phases de poules que les joueurs de football manager connaissent déjà, mais qui euh... euh, qu vont un peu changer la donne. Euh, donc après si, si, si tu me permets Cédric je vais embrayer sur les chances des clubs italiens Oui. Euh, évidemment sur le papier alors, même si ce n'est pas le meilleur tirage euh, je ne vais, je vais pas être original mais je pense que, que, que l'Inter et, et la Fiorentina sont les deux équipes les mieux, les mieux placées pour, euh, pour avancer tout simplement parce que l'Inter c'est peut-être euh, euh, avec le parcours qu'ils ont fait l'an passé même si Milan est allé aussi en demi-finale mais euh, avec le parcours que l'Inter a fait l'an passé, je pense que euh, euh, c'est l'équipe qui est peut-être la plus mature au niveau européen. Et la Fiorentina, qui, est, euh, à l'inverse, est dans la compétition la moins relevée et qui a aussi l'expérience d'un parcours l'an passé, donc, euh, euh, qui est celle euh, qui, pour moi, a peut-être le plus de chances d'enfin de, décrocher un trophée européen.
0: Un petit mot aussi ben, sur la Copa. Euh, parce que nous, on a déjà donné... Euh nos pronos sur, sur les Coupes d'Europe, donc un petit mot sur la Coupe d'Italie, puis après on close ce, ce podcast. Pour vous qui va la gagner, bon, le Napoli et, et l'Inter sont déjà dehors, les autres gros joueront début janvier. Il y aura notamment Milan Cagliari dès le 2 janvier. Raphaël, est-ce que tu, tu aimerais que l'AC Milan décroche enfin une Coupe d'Italie Ce serait la sixième de son histoire.
3: Bah, quelle question Est-ce que tu aimerais que le club que tu supportes gagne un titre Forcément, oui. Et une Copa Italia, ce n'est pas, pas rien, tu viens de le dire, ça fait très longtemps que Milan ne va pas gagné. C'est un titre national. Il euh, n'y a effectivement ni l'Inter, ni le Napoli encore en lice. Puisqu'on rappelle, l'Inter a perdu euh, 2-1 contre Bologne et le Napoli a pris une claque contre Frosinone. Donc, euh, il ne reste, entre guillemets, si on parle que des gros, mais on vient de le voir, les gros ont aussi perdu contre des plus petits. Il ne resterait parmi les gros que la Juve, la Lazio, la Roma, Milan et l'Atalanta, si on considère l'Atalanta comme un gros. Après, il y a des outsiders intéressants comme Bologne et la fio et d'ailleurs, ce serait euh, peut-être magnifique qu'un Thiago Motta euh, arrive à, à briguer une coupe d'Italie. Euh, mais maintenant, effectivement, avec ce constat-là, je pense que le Milan et la Juve sont favoris pour, pour la victoire en cette Coppa Italia. Euh, d'ailleurs, ils ne sont pas dans la même partie de tableau, donc ils ne se retrouveraient qu'en finale. Ce qui est aussi intéressant, puisqu'il y a une « voie royale pour, » pour ces deux clubs, euh, oui, effectivement, je serais très content si Milan arrivait à la, à la gagner, puisque je pense que le titre de Scudetto, le, le Scudetto, donc le titre de Serie A, est très voire trop compliqué cette, cette saison. Euh, Milan, attention, aura quelque chose à jouer en Europe. Euh, L'Europa League, c'est peut-être un petit peu mieux pour Milan cette saison, qui a quand même pas mal d'absents et peut-être une baisse de, de qualité par rapport euh, par rapport aux années précédentes. Euh, Peut-être que Milan a quelque chose à jouer en Europa League, sachant que les équipes ont, entre guillemets, à, à, concurrentes euh, ou favorites sont Liverpool, Brighton, Leverkusen, qui sont des équipes qui sont de très bon niveau, mais qui sont à la portée de Milan, qui a battu quand même le PSG, euh, qui a battu Newcastle là-bas, en phase de poule de Ligue des Champions. Donc, attention 2024, si ça tourne pas mal pour Milan, ça peut être... Euh, ça peut être euh, 5-6 mois, euh, 2002. les 5-6 premiers mois de 2024, peuvent être assez, assez beaux pour la Milan.
0: Et Cardinal, a priori, qui a un petit peu mis la pression sur Pioli en mettant comme objectif gagner justement l'Europa League et finir dans le top 4. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est un titre européen. Donc euh, voilà, on verra. Allez, ultime, ultime question. Après, on se quitte. Là, c'est les questions un peu plus personnelles. Est-ce que l'Odinèse restera en Serie A Antoine Aiello euh,
1: Je pense que oui, parce que comme il y a encore plus nul qu'eux, Bien, par déduction, ils vont rester. Quand on voit Salernes notre le président se permet d'invictiver des joueurs en plein milieu de la semaine, quand on voit Las Véron qui a reçu une saisie judiciaire hier de, de ses actions de son président et, et Empoli qui, qui sombre de son côté, je pense que l'Olines va encore une fois réussir à ne pas descendre grâce au niveau encore plus médiocre que les autres équipes. Maintenant, l'Olinès va malheureusement rester en série à cette année.
0: Nicolas, tu, tu confirmes cette prédiction J'espère en
4: tout cas. Après, je me dis qu'on a fait tellement euh, un, une première partie de saison dégueulasse que est-ce que ça peut vraiment être pire? J'espère beaucoup euh, en, au retour de, de Gérard Deloféou, qui pourrait être le facteur X qui manque dans cette équipe. Euh, J'espère euh, voir euh, le, le grand Lucas continuer à enfiler les buts de la tête. Pour ça, il faudra peut-être passer par euh, le Mercato pour euh, renforcer l'effectif qui est quand même euh, euh, assez médiocre. Et On, on l'a évoqué euh, lundi, il y a des joueurs euh, importants de, de l'effectif de la saison dernière comme BKO ou Beto qui n'ont pas été remplacés. Donc J'espère que euh, après six premiers mois de galère, euh, Guinness va, va se ressaisir et, et faire une deuxième partie un peu plus conforme euh, à son standing, euh, même si ça ne fait pas plaisir à, à Antoine.
0: Raph, tu voulais, tu voulais ajouter un petit mot avant de, de clore ce podcast sur euh, la Fiorentina, c'est ça
3: Oui, parce que c'est quand même une équipe très méritante et on en a assez peu parlé, même si on ne peut pas parler de tout le monde. Euh, tu en as parlé un petit peu avec Bonaventura, d'ailleurs, que j'avais mis sur, sur mon banc des remplaçants euh, d'équipe type. J'avais mis, euh, je crois aussi, euh, Nicolas Gonzalez, l'ailier, mm. qui, euh, qui a bien performé. C'est une équipe, bon, on l'a déjà dit, hein, pour ceux qui nous suivent toutes les semaines, c'est une équipe qui joue au foot, c'est une équipe qui arrive à à bien embêter les, les gros et euh, ils ne sont qu'à un point de Bologne quatrième. Donc vous voyez, on parle pas mal de Bologne et au final, on n'a pas parlé de la FIO qui n'est qu'à un point derrière, ce qui est quasi, euh, qui est quasi rien. Ils euh, embêtent il les gros, sauf
4: quand, sauf quand ils viennent à l'Inter.
3: Oui, parce que bon, je n'ai pas envie de… de, de... Ouais, je vais le dire quand même. Le, le match contre l'Inter, pour ceux qui l'ont vu cette saison, ils ont vraiment donné leur cul et je, et je maintiens ce que je dis, je l'avais dit en direct, je l'avais dit après le match, ils sont arrivés, ils sont arrivés dans ce match, on aurait, on aurait dit qu'ils, ils, ils étaient un match d'entraînement. Alors, peut-être, l'Inter a bien joué, mais le match-là, vraiment, c'était pas la FIO que l'on connaît. En tout cas, les, les proches, les matchs qui ont suivi de la Fiorentina ont été tout autres. Donc, euh, bien sûr, il n'y a pas de complot, ils n'ont pas fait exprès de perdre. En tout cas, les matchs d'après étaient tout autres. Et, et, là, la Fiorentina, sixième à 27 points, égalité de points avec Naples, un point derrière Bologne seulement. Attention, ça peut être aussi une surprise. Et en tout cas, les joueurs, euh, les joueurs de la FIO, euh, et Bonaventura, ça me fait très plaisir pour lui, ancien du Milan, et, et toujours valeureux, euh, performe, et, euh, et, et je suis assez satisfait.
0: Andrea, juste un mot sur Italiano. Pour moi, Italiano, il, je ne sais pas, je le sens faire une carrière à la Gasperini, c'est-à-dire, euh, je ne vois pas entraîneur de grands clubs, je ne sais pas. Autant Mota, je, je pense qu'il ferait une grande carrière entraîneur, Italiano, je ne le sens pas. Euh, C'est un très bon technicien, mais je ne sais pas. Je pense que la gestion de la, de la pression des grands clubs, ce n'est pas fait pour lui, qu'est-ce que tu en penses
2: À voir encore faut-il oui. qu'on euh, que, qu lui laisse la chance et une chance dans l'un des, des quatre top clubs de la Serie A, parce que même si la Fiorentina est évidemment un, un grand club, euh, une, des, une des sept sœurs, euh, je pense que ça reste aujourd'hui un club de, euh, plus outsider que vraiment dominant en Serie A, et donc euh, qu'il faudrait le voir à l'œuvre. Euh, aussi avec un effectif justement euh, qui, qui serait armé pour jouer une plus grande Coupe d'Europe que la Conférence League. Euh, parce que quand on regarde sa carrière pour l'instant d'entraîneur, c'est une progression. Uh, Spezia, uh, Fiorentina et, et pourquoi pas un, un plus grand club plus tard. Donc, euh, le Milan, on va chercher
4: un, un entraîneur euh, cet été.
2: Par exemple, le Milan, euh, le, le Napoli, je ne sais pas, voilà, peut-être uh, déjà un club où il y a déjà des, des plus grandes attentes et une plus grande pression. Donc, euh, euh, J'ai envie de lui laisser une chance, euh, justement parce que je pense que c'est un coach qui euh, parvient jusqu'à présent à faire progresser ses équipes et à avoir des résultats. Euh, donc là-dessus, voilà. Et puis juste pour mouiller Cédric, euh, je crois moi, à un retour de la Lazio en deuxième partie de saison, alors soit une victoire en coupe, soit une remontée au classement. Mais voilà, c'est mon, mon pronostic, alors ça se trouve je vais me planter. Mais je pense que la Lazio va se faire éclater par le Bayern en huitième de, de C1. Ça, malheureusement, je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de suspense parce que le Bayern de février sera pas seul, le Bayern qu'on voit un peu, un peu timide de la fin d'année. Euh, donc, euh, je pense que je dis attention à un potentiel retour de la Lazio en, en 2024.
0: Voilà. Mais C'est courageux qu'on pronostique. Je qu on a fait un débat sur Sari il, il y a quatre jours et on n'était pas ultra, ultra optimiste sur, euh, sur, sur son avenir. Donc euh, voilà, on aura, aura l'occasion de voir si, euh, si radio de Sari va un petit peu retourner la situation d'une là effectivement un petit peu en souffrance à l'image de son attaquant immobilier qui a du mal cette saison. Bon, et eh bien on a terminé pour cet épisode, ce long épisode de bilan. Vous pourrez l'écouter en trois, quatre tranches un petit peu comme le panettone. Hein. Vous pourrez en faire des des tranches et les réchauffer euh, chaque matin comme ça. On euh, vous le conseille comme ça, c'est encore meilleur le panettone euh, qui sort du four. tu es d'accord, T'es entre... plus panettone ou pandoro, Cédric? Ah, moi, panettone et tout à la vite. Andrea, panettone ou pandoro? Je vais dire
2: panettone
3: et moi aussi.
0: Ah, Nico? Pandoro. Et toi, Raph? On, on demande à notre chef pour finir. Toi, Raph? Moi,
3: panettone, j'aime beaucoup. Ah,
0: bon, mais le, le panettone a gagné donc je suis ouais. déjà content, mais vas-y Antoine, explique-nous pourquoi c'est mieux le panettone.
1: Alors, déjà, euh, logiquement, le, pain le temps, les... c'est pour Noël, le panetton, c'est plus pour le nouvel an, les enfants. Mais bon. Mais euh, déjà, si on parle de tradition, vu que même si je sais que vous êtes un peu tous modernes dans ce, dans ce groupe, moi, je suis un peu le gardien, le garant des traditions. Après, moi, je. Bah, mais surtout, surtout, je...
3: tu viens d'un endroit en Italie où euh, c'est un peu moins moderne qu'ailleurs.
1: Oui, bah oui, on, est, on, a déjà le cou... on a déjà pas beaucoup d'eau courante en Sicile, c'est clair.
0: Puis, en plus, c'est de dessert plus du nord. Hein. Il vient, Il te te fait,
4: un... Il vient de te faire un tacle à la materazine, à notre affaire
1: le droit parce qu'il est beau, pas toi. En revanche, moi je suis un peu plus moderne, moi je fais le python à pista que Bronte, blanc, la pistache de bonté. Et d'ailleurs, euh, j'en ai au restaurant, si les gens sont intéressés, j'en offre plein pour Noël. André, va prendre le tien, va prendre le tien André, je t'attends cette semaine.
2: <rire> ben J'arrive, je suis en
0: route.
1: <rire> Ça marche a
0: tout de suite. On sait, vous vous retrouvez parfois d'ailleurs le, le midi pour des déjeuners, donc euh, voilà, on ne va pas dévoiler les coulisses du podcast, mais voilà, on sait qu'André aujourd'hui.
1: Il y a Paolo qui vient d'ailleurs
0: aujourd'hui. Ah bah tu, tu embrasseras le... Grande capitano. Paolo Tu embrasseras le capitano Paolo Del Vecchio qui... Suivez-le d'ailleurs sur les réseaux. Là. Qui fait cette saison au FC Metz avec un maillot différent pour chaque... Bon, chaque match à domicile. C'est vraiment remarquable. Il euh... faut,
4: faut le suivre sur les réseaux aussi. Hein. Il est très présent mm. sur Insta. Mm. Il communique beaucoup et il fait un travail de malade.
3: En tout cas, il fait mieux que les joueurs du FC
0: Metz. Ça, c'est clair. Ouh, il, il finit fort, hein, Raph. Il finit fort l'année. Là, là, les tacles, c'est. Il a décidé de distribuer à la vente Baumel. C'est ça. Ouais, il, il a quitté les habits de Pirlo pour devenir un gars sur, tout euh, sur la fin de podcast. Pas mal, et pas Il, mal. Fait,
1: il fait toujours avec place et ses cheveux ne bougent jamais quand même. C'est incroyable. C'est euh, Chose ah. qu'on peut pas dire Wagner.
4: Wagner. Ah, ouais, c'est vrai que je pourrais pas être euh, un, un mannequin euh, pour euh, L'Oréal ou euh, pour
0: euh, c'est plus... Frida. C'est plus Yabstam, quoi. C'est différent. Ah, ouais, c'est différent, ouais, mais <rire> c'est plus facile à coiffer le matin. Bon, mais je crois que là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce podcast. Là, je pense on, <rire> on, on a parlé cuisine, on a parlé coiffure. On a, voilà, je pense que Andrea, pardon, on t'a invité pour pour le podcast le plus long de la saison et le plus euh, désordonné. plaisir. J'aime ai, quand c'est le bordel, moi. Ah ben, c'est en côté italien, ça. C'est les racines. Trioulant, on précise. Un petit gars bien. Ouais, donc pas vraiment italien, bref. <rire> <rire>
1: Bon, clôture sur le podcast, c'est qu'on va se faire euh, on, va...
0: Vie, là. Ça, moi, vais, on, on va C'est ça, Moi, on va m'accompagner à la frontière si je continue comme ça, donc euh, on, va, on va arrêter là-dessus. Andrea Chazi, journaliste à SoFoot euh, et du podcast euh, Serie Pelletivo, euh, produit par SoFoot aussi, euh, qui a été notre invité. Merci beaucoup, Andrea.
2: Merci, Cédric. Salut la team. Et puis, auguri di buone feste. Ciao, ciao.
0: Auguri a tutti. Auguri à Raph à Nico et à Anto. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette première partie de saison. On peut-être peut se retrouver d'ailleurs euh, encore une fois ou deux, peut-être, en 2023, on verra. On va, on va essayer de, de vous faire des petits podcasts pendant les fêtes. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vivre cette première partie de saison tous ensemble, les gars. Plaisir Déjà partagé. Et puis, c'est un plaisir de vous offrir ces podcasts. Donnez-nous votre équipe type. On va en débarquer sur X Twitter, peut-être aussi sur, sur Instagram, sur euh, Tweed, Threed, je ne sais pas comment on dit ce, ce nouveau réseau. Threed Threed c'est ça, on conclut ciao. pour dire que le générique, je suis désolé de l'avoir mis aujourd'hui, mais c'est comme ça, c'est un ami qui s'appelle Alexel, qui produit de la musique euh, un ami milanais le morceau s'appelle Seria, donc comme c'était le bilan à Seria, j'en profite aussi pour le faire un petit coucou à Alexel et à son groupe, et puis nous on se retrouve très très rapidement, Ciao ciao ciao